0: Stories, le podcast.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Merci d'avoir bravé les grèves. Et pour vous faire quitter le spectacle parfois désolant que la Terre offre, nous allons partir dans l'espace pendant une heure. Merci à nos partenaires Média, Publicis et Bain pour leur soutien sans faille cette année encore. Pour vous parler de l'espace, nous avons invité le patron du leader mondial des lancements de satellites commerciaux, à ma droite, André Hubert Roussel, PDG d'Ariane Group. Merci d'avoir bien voulu prendre le temps de cette présence ici avec nous. Et c'est un moment important dans votre histoire personnelle, puisque ça fait un an que vous êtes à la tête du groupe, le programme Ariane a fêté sa quarantième bougie et vient de réussir son 250e lancement. Moment important pour Ariane Group, donc, mais aussi pour l'ensemble du secteur spatial. Côté public, les grandes puissances semblent s'être lancées sur la voie d'une nouvelle course à l'espace, avec des ambitions fortes pour les états unis et la Chine en particulier. Côté privé, le marché commercial est bouleversé par l'arrivée de l'américain SpaceX, devenu en quelques années le principal concurrent d'Ariane Group. C'est donc à vous que revient la responsabilité d'incarner la réponse européenne à Elon Musk, et ce n'est en rien à vous faire injure que de signaler que votre parcours est le contraire parfait du fantasque entrepreneur américain. On pourrait en effet le résumer d'une phrase, après avoir été diplômé de l'école polytechnique, puis de Télécom Paris en 1990, vous rentrez chez Airbus, à l'époque EADS, et vous y faites toute votre carrière. Voilà. Contrairement à votre homologue, cette trajectoire rectiligne, sans faille, fait de vous un vrai spécialiste de l'aérospatial et un des meilleurs connaisseurs de la grande entreprise européenne du secteur. Reconnu par tous, pour votre compétence et votre sérieux, vous occupez rapidement des postes stratégiques. En 2014 notamment, vous dirigez les programmes de lanceurs d'Airbus et jouez un rôle décisif dans la conception du programme 6, le nouveau fer de lance des ambitions spatiales européennes, qui doit effectuer son premier vol dans quelques mois. Vous contribuez aussi à la création de la joint venture entre Airbus et Safran, qui donnera naissance à l'entreprise que vous dirigez actuellement, IAN Group. Avec sa dizaine de filiales et ses quelques 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est incontestablement le fer de lance de l'ambition européenne dans toutes les dimensions du spatial. Lancement de satellites, bien sûr, mais aussi activités de surveillance et militaire. Rappelons que c'est aussi IAN Group qui fabrique les propulseurs du missile de dissuasion nucléaire M51. Question s'il vous êtes aussi loin du fondateur de SpaceX, discret, peu présent dans les médias, voire pas du tout. Vous ne semblez pas chercher à vous faire connaître du grand public au point que c'est à peu près mission impossible de trouver des informations sur votre vie perso. Tout juste sait-on que vous êtes marié avec quatre enfants. En fait, en vous mettant à la tête de Iron Group, les actionnaires d'Airbus et Safran, on fait le choix de la continuité et de la compétence. Le choix aussi d'une personnalité déterminée à défendre les intérêts européens dans la nouvelle guerre des étoiles, avec une vision de long terme, loin des coups d'éclat médiatiques de votre homologue américain. Je suis convaincu, dites-vous, que la conquête de l'espace est essentielle pour l'avenir de l'humanité en général. L'Europe doit y tenir sa place. Et visiblement, vous avez été entendu, puisque les États membres de l'ESA viennent de voter un budget historique de près de 15 milliards d'euros sur 5 ans, un bon indicateur de l'importance des enjeux, mais aussi du niveau de pression que vous allez devoir gérer. Mais dans l'immédiat, ce qui vous attend, c'est surtout le champ de météorites des questions de Vincent Paufis. Merci encore de votre présence. <rire> merci.
2: <applaudissements> Bonjour à vous tous, et merci donc André hubert Roussel de passer... Euh, 7 heures ensemble, avec effectivement euh, euh, des, des questions. Mais les météorites viendront également de la salle à partir de 9h, où elles peuvent venir euh, via euh, une autre forme de digital, puisque vous savez que vous pouvez toujours euh, envoyer au moment que vous souhaitez des questions avec le numéro de téléphone qui est sur le programme. L'actualité, qui sont les trois questions, toujours pour euh, nous lancer, euh, ce matin n'est pas dans les journaux, elle est dans les radios, c'est la, la victoire... Euh, euh, sans équivoque, de donc euh, Boris Johnson en Grande-Bretagne, pour un programme européen comme euh, le programme Ariane, est-ce que euh, ça a une importance ou est-ce qu'effectivement les Britanniques avaient déjà fait, euh, je ne peux pas dire cavalier seul quand je parle de l'espace, mais enfin avaient regardé ce programme avec euh, un petit peu de distance
3: alors, euh, bon, tout d'abord, les Britanniques, effectivement, euh, réaffirment leur, leur, leur choix de, de, de quitter, euh, je dirais, l'Union européenne. Euh, bon, en revanche, dans le spatial, on fonctionne un petit peu différemment. Et euh, au niveau européen, il y a ce qu'on appelle l'Agence spatiale européenne qui est un organisme multinational qui n'a pas exactement le même périmètre que l'Union européenne et qui continue à fonctionner et que les Britanniques ne quittent pas. D'ailleurs, ils ont souscrit à la conférence ministérielle de Séville il y a quelques semaines, également, c'est le quatrième contributeur au programme spatiaux géré par cette agence spatiale européenne. Donc les Britanniques vont rester dans ce... Dans, ce, dans cette configuration-là, et, et c'est important, et ils continuent à investir de plus en plus. Historiquement, c'est vrai qu'au démarrage du programme Ariane, les Britanniques euh, n'ont pas fait le choix au sein de l'Agence spatiale européenne de euh, contribuer à ce programme. Donc nous avons quelques sous-traitants, euh, néanmoins, en Grande-Bretagne, mais ils ne seront pas partie des, des contributeurs majeurs qui sont la France, tout d'abord, l'Allemagne et l'Italie. Pourquoi les fusées ne les intéressent pas alors, je ne sais pas pourquoi il faudra la poser la question. Néanmoins, c'est vrai que dans, dans cette agence spatiale européenne, chacun investit sur un certain nombre de technologies. C'est vrai que les, les Britanniques ont plus investi, par exemple, sur les technologies de télécommunication, pour leur télé, télécommunication militaire, par exemple. Euh, et euh, mais en revanche, ils ont toujours, euh, toujours lancé les satellites de la constellation Stakynet, ont été lancés avec Ariane, donc ça fait partie aussi de cette solidarité européenne euh, et, de, cette, euh, et de, cette, de, de ces échanges que nous avons entre pays sur les différentes excellences industrielles. Donc
2: ils choisissent le lanceur européen, c'est l'essentiel. Un grand papier du Figaro sur l'aéronautique qui entame sa grande bascule dans l'ère numérique, est-ce que c'est vrai également du spatial
3: alors c'est vrai également, euh, également du spatial. Euh, alors je peux citer par exemple la, la constellation euh, OneWeb, euh, qui euh, qui euh, j'irai développer euh, en partenariat en particulier avec Airbus, qui, euh, qui met en œuvre des chaînes de production extrêmement robotisées, automatisées pour la production. Mais c'est également vrai par exemple pour Ariane Group. Euh, toute la, 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 la fabrication d'Ariane de, de, euh, 6 euh, est prévue, comme ressemble énormément à une chaîne de production automobile. Si vous visitez nos usines, alors évidemment, les cadences sont, sont plus faibles, mais en revanche, on est vraiment organisé avec une, une organisation industrielle, des horizontales, des euh, tactées, euh, pour employer quelques mots euh, un peu <rire> du, du jargon euh, du domaine, euh, avec des robots qui sont entièrement connectés. On, est, on a nos, nos... Nos bureaux d'études sont entièrement connectés de leurs données avec les robots industriels, donc permettent d'accélérer également la programmation des machines. Et tout ça est fait partie maintenant, va faire partie dans les années qui viennent du quotidien. Et c'est ça qui permet
2: de réduire considérablement les coûts. Et je vois dans les échos une grande page également. L'aérien a soif de carburant vert. Est-ce que quand on lance des fusées dans l'espace, on est soucieux, effectivement, d'avoir du carburant vert. J'imagine qu'on a surtout besoin de carburant... Qui fonctionne et qui pète.
3: Alors on a besoin de puissance, mais bon néanmoins Ariane, contrairement d'ailleurs à notre à notre concurrent qui visiblement ne, ne, ne s'en préoccupe pas beaucoup, nous volons avec de l'hydrogène et de l'oxygène et ça produit de l'eau. Voilà donc je crois qu'on fait pas mieux comme carburant. carburant en air, bravo <rire> en tout cas. Qu'est-ce qu'ils font Ils font pas
2: qu'ils font pas hydrogène. Non, ils font de
3: kérosène, kérosène, ah, et, du bon ouais. vieux kérosène ouais, ouais, qui ouais, voilà. euh,
2: <rire> en fait. On n'oubliera on pas ça. Alors. Euh, on, on va rentrer dans, dans ce qu'est peut-on parler du, du, du business d'Ariane Group. En fait, on, on a besoin euh, peut-être d'un petit update. Euh, Frédéric disait, disait que vous aviez euh, soufflé les 40 ans. En fait, c'est le 24 décembre, Ce je Ce sera crois, le 24 hein, décembre, décembre hein, hein, le où premier il y a eu... vol d'Ariane yeah. 1,
3: le, le 24 décembre 1979.
2: Donc, on, on connaît toutes les des Arianes, on connaît le nom d'Ariane Espace, et je pense que beaucoup d'entre nous ont découvert le nom d'Ariane Group. Comment est-ce qu'on est passé, en fait, d'Ariane Espace à Ariane Group, euh, euh, qui, c est, c est, il y a 3 ou 4 ans, je crois
3: alors, Ariane Espace existe toujours. C'est le, le bras armé pour commercialiser les services de lancement d'Ariane en particulier, mais également d'autres lanceurs européens, et en particulier le lanceur Vega fait par, par Avio, qui est un plus petit lanceur dans notre famille de lanceurs. Et Ariane Group, en fait, a été créé il y a trois ans, euh, de, de la fusion en fait des activités de lanceurs euh, d'Airbus et de la fusion euh, avec les activités plutôt moteurs euh, de Safran. Euh, Safran faisait et fait toujours, enfin voilà, faisait maintenant au sein d'Ariane Group, euh, fait, fais, euh, faisait les, les moteurs qui équipent, euh, qui équipent nos fusées, d'ailleurs également les missiles de la Force de Dissuasion Océanique française euh, qui, euh, qui sont qui ont été mentionnés tout à l'heure.
2: Mais Ariane Espace dépend de vous quand même.
3: Ariane Espace est une filiale, de, une, une des dix filiales qui ont été mentionnées d'Ariane Group. Et nous sommes
2: euh, l'actionnaire majoritaire euh, à plus de, plus de 70%. Et quand, effectivement, on est passé d'actionnaires publics, de ce programme, à des actionnaires privés, qu'est-ce que cela a changé ben, ça change, je dirais
3: une une, une, une une façon de, je dirais, de, de travailler certainement plus euh, motrice en termes d'innovation, en termes de facilité, je dirais, à être exposé. Et nous sommes exposés à une concurrence mondiale. Néanmoins, le, 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 les liens avec le public, et en particulier avec nos agences. J'ai cité tout à l'heure l'Agence spatiale européenne, mais également le CNES, le, le DLR en Allemagne. L'Asie en, en Italie reste des liens extrêmement forts. Euh, le spatial continue, euh, je dirais, d'être aussi beaucoup euh, des ambitions politiques, des ambitions
2: institutionnelles au service de, de nos concitoyens. C'est-à-dire que, est-ce que le spatial est un sujet dans lequel la rentabilité est importante le spatial est, comme, comme dans tous les domaines, un, un domaine
3: où, où la rentabilité est effectivement. Oui,
2: mais quand on a su, par exemple, je crois que c'était euh, il y a une dizaine de jours, dans la rencontre de Séville, qu'il y a eu euh, 14, euh, plus de 14 milliards d'euros qui sont consacrés aux programmes spatiaux, est-ce que euh, ce n'est pas ça surtout? qui fait les ressources de, de programmes tels que les vôtres
3: Alors, dans le modèle européen, effectivement, euh, euh, nos, nos développements sont beaucoup financés, énormément financés par... Euh, par le, le, les agences et par l'institutionnel. Pourquoi ben Parce que, historiquement, euh, voilà, ça a toujours été la science, ça a été euh, les programmes de défense, euh, ce sont les premiers usages de l'espace. Effectivement, les, usa les usages commerciaux commencent à exploser. Ils ont commencé à exploser avec les télécommunications, hein, euh, mais c'est un marché également qui est bouleversé. Ça avait fait le succès d'Ariane. D'ailleurs, Ariane 5 a été le leader et est toujours d'ailleurs le leader des lancements des satellites de, 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 de qu'on appelle géostationnaires. donc Ils sont essentiellement faits pour la diffusion de, de, de télévision, par exemple. Donc, les usages changeants, on parle beaucoup des, des, des constellations, maintenant, pour faire de l'Internet au débit. Euh, voilà, ça fait partie des, des bouleversements et des nouveaux usages commerciaux du spatial, mais qui reste encore une partie relativement faible des usages du spatial. Mais
2: ça veut dire quoi, relativement faible On a vu la chance, il y a deux mois, de recevoir le patron du Louvre, mmh. qui parle, comme tous les mmh, musées oui. maintenant euh, je mets pas Ariane au musée du tout, hein, <rire> mais de ressources propres. En fait... Euh, Ariane Group, quelles sont vos ressources propres qui viennent de vos clients
3: eh bien, Les ressources propres, effectivement, elles viennent euh, potentiellement des lancements euh, pour des clients commerciaux. J'ai parlé tout à l'heure des, euh, des satellites de télécommunications. Et en Europe, d'ailleurs, on a été depuis tout temps le leader puisque euh, le carnet de commandes d'Ariane Espace, hein, puisque ça passe par Ariane Espace, est constitué à plus de 70% de lancements commerciaux.
2: D'accord. Et, euh, et, et en termes de ressources, c'est également C'est pareil, oui, c'est 70%, oui, 70, oui, 70 oui, voilà, vient de vos clients. Voilà. D'accord, très bien. Est-ce que c'est oui. la même chose aux états unis puisque votre grand concurrent est, est américain, euh, les lanceurs de la NASA, on parlera de SpaceX après, mais dans, dans la manière dont fonctionne cette industrie, euh, est-ce que là aussi, il y a une grande interférence euh, des crédits publics
3: alors oui, même encore plus parce que c'est exactement l'inverse. Le, le carnet de commandes de SpaceX est de l'ordre de 80% constitué de lancements pour le, le département de la défense américain ou pour la NASA. Et effectivement, une vingtaine, une trentaine de pourcents, ça dépend comment on le regarde, mais vient de lancements commerciaux. Et puis, il y a un troisième, je dirais, aspect dans le, dans le carnet de commandes, enfin qui n'est pas vraiment le carnet de commandes de SpaceX, c'est le lancement de sa propre constellation. Cette année, il a un certain nombre de ses lancements n'ont pas été vendus sur le marché, mais sont au profit de la constellation Starlink qu'il est en train de, de déployer. Est-ce que cela fait beaucoup plus de lancements alors ça fait beaucoup plus de lancements, oui, parce qu'en volume, le marché, déjà nous, notre part dans notre carnet de commandes est plus faible, mais dans le dans le dans le carnet de la, la, la part de 80%, elle est en plus sur des volumes beaucoup plus importants. L'année dernière, les États-Unis, enfin, volent depuis les États-Unis, plus de plus de 30 vols réalisé à partir du sol américain, alors qu'en Europe, nous avons réalisé 11 lancements.
2: Oui, c'est ça. En gros, un voilà. lancement par mois, voilà. on a ça en tête. Est-ce que c'est ça qui fait, quand je lisais l'article de Vincent Lamijon dans Challenge sur justement la concurrence entre SpaceX et Ariane, que le, les 44 millions de dollars auxquels sont facturés les lancements de SpaceX représente un gap, je crois, de 50% par rapport à ce que vous facturez vos lancements non, ce n'est pas, pas le cas, parce qu'en fait, nous, on, lance des, on, lance, on fait
3: des lancements doubles avec Ariane. Donc, en fait, on est à peu près dans les mêmes, dans les mêmes eaux. Et d'ailleurs, cette année, nous avons, nous avons gagné à peu près, nous sommes à peu près autour de 50% de, marché dans, de part de marché dans les lancements de satellites géostationnaires. Moi, je croyais qu'un
2: lancement, la, lancement avec SpaceX était réellement moins cher qu'un lancement avec Ariane. Non. En aucune façon. Pas, sinon, on gagnerait pas. Non, mais peut-être que, peut-être <rire> que vous êtes meilleur sur certains euh, gros satellites, <rire> je ne sais pas, enfin,
3: non. Alors, il y, y a effectivement d'autres facteurs qui rentrent en jeu, mais qui, qui sont pas des écarts du, du simple au double. Hein il euh, y, y a des facteurs par rapport à la fiabilité, euh, Ariane est reconnue comme étant euh, le lanceur le plus fiable, le plus fiable au monde euh, et, euh, et nous avons un avantage là-dessus donc le coût des assurances évidemment sont, sont, sont réduits ce qui est à la charge du client, enfin voilà, il y a un certain nombre d'avantages, la précision de mise en orbite également est extrêmement reconnue sur, sur Ariane et alors pourquoi c'est important, c'est que ça permet d'économiser du carburant euh, du satellite et donc de prolonger sa, sa durée de vie. Et donc c'est un avantage effectivement qui est donné, donc ces facteurs qui, qui, qui sont à prendre en compte mais qui ne sont pas des facteurs de premier
2: ordre. SpaceX n'existait pas il y a quelques années, c'est imposé en tout cas sur le marché américain. Euh, sa grande force, est-ce le fait que c'est un lanceur dont une partie est réutilisable alors,
3: la question de la, de la réutilisation, effectivement, technologiquement, est, est, est intéressante et il est indéniable qu'ils qu ont réussi... En revanche, en tous les cas, dans notre, dans notre façon de, de travailler aujourd'hui, nous estimons qu'il faut une cadence relativement importante pour réussir à ce que la, 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 la réutilisation apporte effectivement un avantage économique. Alors, c'est le cas pour SpaceX, effectivement, puisque, puisque les lancements, je crois que l'année dernière, on était pratiquement à 20 ou même un petit peu plus de 20 chez eux. Donc, quand je compare, nous, à nos cadences, évidemment, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Donc, Aujourd'hui, je pense que le business model de SpaceX est effectivement basé sur des lancements nombreux et en particulier pour lancer sa constellation Starlink qui va nécessiter une cadence de lancement extrêmement importante dans les années qui viennent et ensuite pour le renouvellement de cette constellation si évidemment elle est un succès.
2: Vous qui vivez depuis des années dans ce monde du spatial, quand vous avez vu arriver cette idée de lanceur réutilisable, comment vous l'avez accueilli et, et, et maintenant est ce que vous dites chapeau il a réussi alors euh,
3: déjà l'europe a travaillé depuis très très longtemps euh, sur les technologies de réutilisation les états unis aussi d'ailleurs, ils ont fait la navette. Et euh, la navette qui, qui, était, qui était effectivement un lanceur réutilisable n'a pas eu de succès commercial sur le marché et a été, euh, je dirais, cantonnée à des besoins purement institutionnels. Alors Pourquoi elle n'a pas
2: eu de succès commercial Trop cher. Trop cher, tout voilà. simplement. Et
3: donc, effectivement, ce qu'on peut reconnaître aujourd'hui à SpaceX, c'est qu'il semble avoir bon, non seulement réussi effectivement l'aspect technologique, euh, mais surtout trouvé un modèle, euh, un modèle qui, euh, qui, économiquement, est viable autour... De cette, de cette réutilisation. C'est pourquoi, d'ailleurs, lors de la de la conférence ministérielle de Séville, a été voté ont été votés des budgets pour euh, arriver à maturité sur cette technologie si nous en avions les besoins dans le futur. Là encore, si les, les ambitions européennes en termes de nombre de lancements devenaient, devenaient aptes à justifier économiquement l'utilisation de cette technologie.
2: Et vous nous faites exactement le saut technologique mmh. dont j'avais besoin pour passer de Ariane 5, hein, qui est le, le, le lanceur actuel avec ce taux de fiabilité record à Ariane 6 qui je crois euh, doit être utilisé à partir du deuxième semestre de 2020 quand exactement et qu'est-ce que représente euh, l'avancée euh, d'Ariane 6 par rapport à ce que fait si bien Ariane 5. Euh,
3: donc euh, alors déjà quand exactement ben, Vous le saurez je pense quelques semaines avant comme à peu près tous les lancements euh, que, que comme tous les lancements que nous réalisons nous sommes dans la dernière ligne droite il y a encore un certain nombre de tests importants à réaliser sur ce sur ce nouveau lanceur pour qu'il soit apto vol nous sommes en ligne mais voilà Et puis, il faut aussi que les satellites soient disponibles vous savez que nous le premier client de de, de la première Ariane 6 c'est la constellation OneWeb on lancera 30 30 satellites de, de cette constellation sur ce premier vol donc là aussi il faut que les choses voilà convergent vers la Guyane converge vers le centre spatial guyanais pour pour ce lancement. Alors quelles sont les innovations d'Ariane 6 Il y en a beaucoup. Alors déjà sa polyvalence grâce à un nouveau moteur d'étage supérieur qui s'appelle qui s'appelle le Vinci qui est rallumable. Alors pourquoi pourquoi cette polyvalence c'est pour pouvoir faire face à la volatilité du marché. Ariane 5 était parfaitement adaptée aux missions scientifiques de l'Europe et également au lancement des satellites géostationnaires. En revanche, par exemple, nous n'aurions pas pu lancer la constellation OneWeb. De par le réallumage du moteur d'étage supérieur qui place en fait les satellites en orbite, on peut voilà, emmener plusieurs satellites et les, et les placer à différents endroits sur différentes inclinaisons par rapport à la Terre. Etc. Enfin voilà il y a tout un tas de, de mécanique spatiale dirais, qui est gérable donc ça c'est la première innovation en termes de compétitivité et du marché qui est adressable euh, Ariane 6 sera également capable de, de remplir euh, les missions euh, vers la Lune et vers Mars dont on euh, dont on parle de plus en plus euh, aujourd'hui nous avons, et puis la deuxième, la deuxième innovation importante, et on l'a évoqué un tout petit peu tout à l'heure avec l'arrivée du digital, l'arrivée des robots connectés dans les usines, c'est également une baisse de coûts extrêmement importante par rapport à Ariane 5 de l'ordre de, de
2: 50%. Et quand vous évoquez OneWeb, nous qui ne connaissons pas ça au jour le jour, mm -hmm. c'est un client européen, c'est un client euh, euh, américain Alors, c'est une
3: société anglaise. <rire> qui a vocation à rendre ses services mondialement, hein, puisque c'est une constellation qui desservira euh, l'ensemble de, de la Terre. Euh, la, la fabrication des satellites est réalisée dans une, dans une joint venture entre Airbus euh, et OneWeb, euh, OneWeb étant l'opérateur hein, de, de, de cette constellation. Euh, donc les premiers satellites ont été développés et, et construits euh, à Toulouse et il y a également une, une usine en Floride euh, qui, euh, qui fabriquera, euh, j'irais, la grande quantité de satellites qui sont nécessaires à cette, à cette constellation.
2: Donc la famille Airbus a un intérêt effectivement à ce que ce, ce projet fonctionne Tout à fait. de la même façon que Elon Musk a intérêt, lui, à ce que sa constellation dont le nom m'échappe, soit également Starlink. Voilà. Donc, en fait, c'est un peu constellation contre constellation. Oui, oui, oui.
3: Et Alors, il y a également un projet Amazon hein, qui, qui s'appelle Cuiper, de, de grandes constellations. Et puis, il y a tout un tas d'autres projets. Voilà, je pense que toutes ne verront pas le jour. Euh, mais néanmoins, il y a, ce sont les grandes, grandes constellations aujourd'hui en cours de maturation.
2: Quand on parlait de nos amis britanniques, vous disiez mmh. ils utilisent notre lanceur. Mmh. D'une façon générale, vos clients sont-ils plutôt européens et les clients de Elon Musk plutôt américains Ou est-ce qu'il y a pas mal de, de, de mises en compétition qui font que les, les sociétés de satellites européennes, je ne sais pas, Astra, Telsat, utilisent SpaceX alors le marché
3: institutionnel évidemment américain est plutôt pour SpaceX et le marché institutionnel européen est plutôt pour, pour Ariane hein. donc NASA d'un côté voilà, NASA d'un côté de notre côté agence spatiale européenne la commission qui lance la constellation Galileo qui lance les constellations Copernicus l'agence de météorologie, Eumetsat. Voilà, tout, tous ces clients-là européens sont, sont des clients d'Ariane. Euh, et euh, après, les clients privés, donc qui représentent une toute petite partie du, du marché mondial, euh, voilà, peuvent être, il y a des grands opérateurs de satellites européens hein, donc en particulier SES, en particulier euh, Telsat qui sont, qui sont des clients d'Ariane mais qui peuvent être aussi parfois euh, des clients de SpaceX et puis par ailleurs euh, on a également nous des, des clients américains importants et par exemple le premier vol alors de la deuxième version d'Ariane 6 l'Ariane la, 64 sera réalisé pour le compte de, de l'opérateur Viasat qui est un très grand opérateur de satellites américains.
2: Quand SES ou HôtelSat choisissent PSX, qu'est-ce qui se passe chez vous C'est branle-bas de combat
3: C'est euh, effectivement euh, important de, de continuer à, à se battre, d'établir des partenariats, de répondre, de répondre à leurs besoins. Et, euh, et effectivement, bon, ça paraît normal aussi donc, que, que dirais, le, le, ces, opérate, ces grands opérateurs souhaitent avoir le choix... Euh, et, euh, et donc euh, comment euh, se remettre en question par rapport aux, aux solutions que nous leur offrons pour qu'elles euh, qu leur permettent d'atteindre leurs objectifs
2: au, au meilleur, euh, meilleur coût et, euh, et de la façon la plus précise possible. Est-ce qu'ils vous font parfois le reproche de ne pas avoir intégré tout de suite ou suffisamment tôt ce concept de... Réutilisation des lanceurs
3: Absolument pas. Les, enfin, la réutilisation, c'est encore une fois euh, potentiellement un, un avantage économique sur des, euh, des larges cadences. En revanche, le, ce qui intéresse l'opérateur de satellite, c'est de mettre son satellite sur la bonne orbite euh, de la façon la plus précise possible et le plus rapidement possible. Donc, c'est plutôt la disponibilité, la fiabilité, euh, la précision euh, qui, sont, euh, qui sont les critères de choix, évidemment le prix également. Euh, et donc, il euh, n'y donc a pas cette, du tout cette préoccupation de savoir si le, 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 le lanceur est réutilisable ou pas.
2: Alors, quittons un peu le domaine du business pour euh, rêver un peu avant que je, je donne la parole à, à la salle. Encore qu'il y a tout de suite euh, une question qui est venue là par SMS. Euh, Mars, est-ce un objectif pour Ariane Group Je pense qu'effectivement, la question euh, vient de la manière dont euh, Elon Musk euh, et vote, évoque Mars, est ce que vous, ça, ça vous intéresse. Alors euh, Mars, en, en, alors ça dépend de ce qu'on
3: appelle Mars. Euh, voilà, Ariane Group travaille d'ores et déjà avec l'agence spatiale européenne pour, pré, pour préparer une mission euh, vers Mars, euh, qui s'appelle Mars Sample Return, euh, voilà en bon français. Donc pour euh, qui va être permettre d'aller euh, avec un petit robot euh, chercher, des, euh, chercher des échantillons de la de, de, de de, de, de la terre, de la, enfin pas de la terre d'ailleurs, de la Mars euh, martienne, <rire> euh, qui euh, qui et euh, de les ramener. Et donc ça fait partie. C'est une mission qui devrait avoir lieu vers la fin de la décennie prochaine euh, et qui euh, et, et à laquelle évidemment Ariane 6 sera euh, sera associée. Voilà. Alors après, si vous me parlez des projets de colonisation de Mars euh, et d'aller euh, habiter euh, habiter sur Mars, euh, non, ça ne fait pas partie. Euh, ni des projets d'Ariane Group, euh, ni d'ailleurs des projets de, de, de l'Agence spatiale européenne, euh, moi, je me demande franchement pourquoi essayer d'aller coloniser une planète inhabitable alors qu'on a, euh, grâce à l'espace, euh, toutes les opportunités euh, pour préserver euh, la Terre, euh, Voilà, grâce en particulier à tous les programmes d'observation et tous les programmes de préservation, euh, je dirais, de, de la Terre, qui sont, euh, qui sont également euh, largement euh, aidés euh, par les informations que l'on peut avoir du spatial.
2: Vous pouvez être plus précis là-dessus, sur comment l'espace peut, peut aider à, à préserver notre Terre avec cette effectivement préoccupations qui nous habitent tous maintenant Alors,
3: alors à très court terme et c'est déjà une réalité euh, la plus grande constellation euh, d'observation du climat c'est la constellation Copernicus qui est un programme euh, de l'Union Européenne euh, financé, par la, financé par la Commission Européenne euh, qui, euh, qui euh, permet d'avoir de, de, des données absolument essentielles sur l'évolution du climat sur les températures des océans sur les vents, sur voilà, tout un tas de, de, de données euh, à atmosphérique et globalement sur la Terre. C'est unique au monde. Et ça, ça permet de bien comprendre, de mieux comprendre, on va dire, les phénomènes et les évolutions, on va dire, de, de l'atmosphère et, et de son comportement qui, qui nous permettent ensuite de prendre les actions et d'agir au niveau des, des, des réglementations et des accords climatiques qui peuvent avoir lieu au, au niveau mondial. Alors au-delà de ça, il y a encore des choses qui sont un peu plus futuristes. Hein. On peut, il, y a, il y a des ressources dans l'espace. Donc on commence effectivement à parler d'utiliser un certain nombre de, de ressources de l'espace, alors bon, déjà l'énergie, euh, puisqu'on peut, euh, peut trouver en particulier de, de l'énergie solaire de façon euh, voilà, importante euh, et, et voilà, comment la ramener sur Terre et ça, ça fait partie des choses auxquelles les, les gens peuvent réfléchir. Euh, on peut réfléchir également à aller chercher d'autres ressources mini, plutôt minières, un certain nombre d'éléments je nécessaire nécessaires à nos industries. Euh, bon voilà, c'est c'est pas demain ça reste encore à l'état de de choses euh, plus euh, un peu futuristes mais néanmoins je moi je suis convaincu qu'on trouvera beaucoup de solutions à partir à partir de ces de l'espace.
2: Moi j'avais une dernière question euh, avant de passer la parole à nos partenaires et à la salle qui était liée, en fait au choix fait en Europe de ne pas trop s'intéresser au vol habité en tout cas euh, via Ariane euh, quand on voit le succès euh, de Thomas Pesca à chaque fois qu'il évoque son expérience, l'incroyable réussite de son livre sous forme de bande dessinée, c'est des centaines de milliers d'exemplaires qui ont été vendus. Est-ce que vous vous dites, on s'est peut-être privé d'une carte
3: alors je je bon, déjà déjà c'est bien que Thomas Pesquet euh, fasse et d'ailleurs il n'est pas le seul en Europe, hein, il y a d'autres pays qui envoient des, des astronautes euh, et qui également ont des retombées extrêmement importantes. Euh, bon, c'est vrai que le vol habité, euh, traditionnellement ou historiquement en Europe, euh, n'a pas fait partie, euh, n'a pas fait partie des priorités. C'est également une question budgétaire. Il faire faire du vol habité, euh, voilà, coûte plus cher et nécessite des investissements plus importants que, que des missions robotiques. Euh, bon, Au-delà de ça, c'est vrai que la technologie évolue euh, et, euh, et potentiellement, je pense qu'on peut, euh, et l'Europe se reposera peut-être la question, euh, d'envoyer euh, des hommes. Alors, certainement pas pour s'installer durablement, en tous les cas à court terme, euh, sur la planète Mars, euh, mais peut-être pour, euh, pour avoir une base un peu plus euh, permanente ou en tous les cas euh, voilà, de quelques semaines pour faire un certain nombre d'expérimentations, par exemple sur la Lune. Ça fait partie des possibilités, mais encore pas à court terme.
2: J'anticipe sur les questions... De la salle, parce qu'il y en a une qui arrive justement qui rebondit parfaitement par rapport à ce que vous venez de dire. jean luc Chrétien, l'astronaute, dit que l'argent de la station spatiale serait mieux utilisé en construisant une station sur la Lune. Qu'en pensez-vous
3: Je pense qu'effectivement, ça fait partie d'ailleurs des, des projets du, du, du patron de, de, de l'Agence spatiale européenne d'établir une base. Une base un peu permanente ou semi-permanente qui pourrait effectivement accueillir des humains euh, sur la Lune. Ça fait partie aussi euh, du, des, projets, euh, des projets américains. Tout le monde ré, euh, réfléchit. Est-ce que ça peut être aussi euh, une étape euh, pour, aller, euh, pour aller vers d'autres planètes et en particulier pour aller vers Mars
2: Alors, première question, elle viendra du président.
1: On a l'impression que ça marche. Je coupé.
2: Ça coupe à nouveau. Non Oui, le président est coupé.
1: Allô, allô <rire> Merci. Non, toujours pas. Si, si, c'est bon. Là. On a l'impression que dans le monde des ingénieurs, la, la communication, qu'on appelle d'ailleurs la com, est toujours vue de manière un peu péjorative. Et en fait, on apprend ce matin, on a appris au petit déjeuner que le, dans votre téléphone, le GPS, en fait, c'est du Galiléo, alors que vous croyez que c'est un, un GPS américain. On apprend que, finalement, vous lancez des fusées avec de l'eau euh, et qu'elles ne sont pas polluantes comme le concurrent américain. Moi, je croyais que SpaceX était beaucoup moins cher. Alors, en fait, on apprend que vous êtes au même prix. Euh, à HSC, on apprend que le faire savoir, finalement, est aussi important que le savoir-faire. Est-ce que vous n'auriez pas intérêt à lancer une Renault dans l'espace <rire> Alors,
3: c'est vrai que je, je, je pense qu'il faut qu'on améliore de façon très significative... La, la communication grand public et, euh, et je pense que qu'on en prend conscience aussi. Euh, bon, comme on le disait tout à l'heure, on a une grande part de financement euh, public euh, et euh, bah, nos politiques ont des choix à faire dans les dans les dans les financements euh, sur tel ou tel sujet. Et c'est vrai que d'avoir, euh, j'irais, une appétence du public, de faire rêver le public, de voir, de de communiquer plus sur l'utilité pour le grand public de, de, de des, des apports de l'espace permettraient certainement de, de, de sensibiliser ou d'orienter et gérer nos politiques encore plus vers le financement de, de ces solutions. Alors effectivement pour Galileo, voilà normalement tous nos tous nos téléphones en tous les cas récents sont équipés de de puces réceptrices qui peuvent recevoir les signaux du GPS américain, de Galileo, du Baidu chinois, du etc etc et en général bah ils se, il se bloque sur, sur Galileo parce que c'est le meilleur, c'est le meilleur système du monde en termes de, en termes de, précision, de précision de signal. C'est ce qui permettra, euh, voilà, aux voitures autonomes et un certain nombre de, de nouvelles innovations de se rendre. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas marqué sur le téléphone euh, Galileo Inside, mmh. etc. Et voilà, et ça fait partie des choses qui. Euh, qui effectivement sur lesquels il faut que, il faut qu'on progresse. Alors de là à lancer une Renault dans l'espace, non. Euh, je crois pas que ce, ça fasse partie de... Enfin, de, ce soit quelque chose d'utile. Je pense qu'il faut qu'on arrive à à, je dirais, joindre l'utile à l'agréable la, à et au visible euh, et, faire, et faire rêver euh, avec, avec les choses extraordinaires que, que notre industrie et, et nos agences européennes sont capables de faire, que ce soit Galiléo, mais il y a tout un tas d'autres exemples. J'ai mentionné Copernicus tout à l'heure euh, et, puis, et puis un certain nombre de missions également d'exploration. Euh, voilà, il y a la, la, la sonde Rosetta, par exemple, qui a été se, se posée sur une une comète euh, qui, euh, qui était également fait partie de, de ces grands projets emblématiques euh, spatiaux euh, qui, euh, qui doivent pouvoir attirer le grand public et l'intérêt du grand public euh, sur ces investissements qui sont faits par nos États.
2: Alors le président a piqué la question du partenaire parce que nos amis de publicisme <rire> média avaient un sujet communication, mais ils vont le, 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 la reposer avec encore un, davantage d'acuité. À <rire> Où est-ce
0: qu'elle... Euh, voilà. Moi, je ne vais pas parler de Renault 25. Euh, <rire> euh, <rire> euh, non, on se rend compte, et vous en avez déjà parlé, qu'il beaucoup de nouveaux entrants sur ce marché d'espace. Euh, SpaceX, Amazon, etc. Donc, on se demande si elles ne sont pas plutôt des entreprises de communication euh, qui investissent dans l'industrie spatiale que l'inverse. Euh, moi, c'est une espèce de question double. Euh, c'est de savoir si la communication un peu différente, un peu plus grand public, euh, et peut être non seulement un avantage concurrentiel, mais aussi peut-être, peut dans l'opinion à l'heure où on se pose beaucoup de questions sur l'utilisation de l'argent public, euh, de l'Europe, euh, de l'utilité de l'Europe, euh, et avec beaucoup de sujets sur le très court terme, donc, lutte contre l'exclusion, la pauvreté, etc., comment en fait vous pourriez faire coup double euh, en changeant un peu le centre de votre façon de communiquer peut-être, en étant un peu plus, au moins, à peu près aussi tendance, ou en tout cas différemment tendance que les acteurs que vous connaissez, mais aussi peut-être plus proche des préoccupations des gens et de la société civile. Oui, euh...
3: oui c'est euh, clairement quelque chose qu'il faut, qu qu faut que l'on travaille et faire connaître beaucoup mieux l'utilité et les bénéfices qu'apporte qu qu le spatial à nos concitoyens au jour le jour. Effectivement, peu de gens savent que dans une journée, vraisemblablement, vous utilisez les services de 47 de 47 satellites. Je crois que c'est ça la statistique pour pour vous déplacer, pour faire des achats, pour tout un tas de j'irai d'applications d'applications du quotidien. Euh, Au-delà de ça, même nos, nos industries, nos, notre agriculture aussi euh, bénéficient euh, énormément de, de ces nouvelles, euh, nouvelles capacités spatiales et euh, je peux que vous rejoindre en vous disant qu'il faut qu'on progresse, euh, alors pas seulement l'industrie, je pense que c'est également euh, nos, agences, euh, nos agences pour mieux faire connaître euh, les, 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 bénéfices du, 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 les bénéfices du spatial. Euh, ça permettra euh, que, que les, les, de soutenir, effectivement, l'investissement public qui est nécessaire, euh, évidemment, euh, et les politiques publiques qui sont nécessaires encore aujourd'hui, de façon extrêmement importante, euh, pour, euh, pour pouvoir bénéficier de ces avantages du spatial.
2: Alors, une question de nos amis de Bain. Mmh. Et pendant ce temps-là, que ceux qui posent des tas de questions passionnantes euh, demandent le micro. Je pense à la question sur Kourou, sur Trump sur le New Space avec les petits satellites. Enfin, posez les questions vous-même, après tout, ça sera beaucoup mieux que moi. Une question à l'industriel que vous êtes. Est-ce que les méthodes de management les plus récentes, Agile, Fail Fast, ont leur place et ont fait leur chemin chez Ariane Group Ou est-ce que les spécificités, notamment de sécurité dans le monde des lanceurs, vous cantonnez à des méthodes un peu plus traditionnelles
3: non, ça fait euh, ça, ça fait effectivement partie des, des évolutions de nos façons de travailler. Euh déjà, Ariane 6, je peux le mentionner, sera, aura été développé en cinq ans. C'est un record mondial. Euh, voilà, même, même la fusée SpaceX dont tout le monde parle, elle a mis plus de dix ans et c'est les, les cycles traditionnels, c'était les cycles traditionnels de développement. Donc, je pense qu'on va faire une, une première mondiale dans ce, dans cette rapidité, euh, faisant massivement appel. Alors, on peut appeler ça agile. C'est pas tout à fait encore du agile, mais c'est du concurrent engineering. Euh, et, euh, et ça permet de, de beaucoup accélérer les cycles. Bon, Au-delà de ça, euh, on est tant dans le domaine d'ailleurs spatial que dans le domaine militaire. Euh, on travaille de plus en plus selon ces, ces méthodes agiles un des grands projets euh, que, que l'on a pour, pour faire évoluer Ariane et la rendre encore plus compétitive c'est d'un projet de nouveau moteur euh, qui sera dix fois moins cher que le moteur actuel d'Ariane euh, euh, on va passer de 10 millions d'euros de, à à peu près 1 million d'euros en production de série de ce moteur là euh, on le développe euh, effectivement selon les méthodes agiles avec des euh, avec des euh, comment on appelle ça des itérations enfin des scrums <rire> voilà la méthodologie scrum euh, on a également, depuis le début de l'année, lancé euh, avec, euh, avec euh, le CNES euh, on va dire un laboratoire d'innovation et d'accélération euh, qui s'appelle Ariane Works, euh, sur lequel euh, également on expérimente extrêmement vite euh, de, des possibilités technologiques et puis on les abandonne si elles ne fonctionnent pas. Et ça fait partie également de la façon de travailler de, avec, euh, avec les startups. Qui euh, qui apporte aussi des innovations et donc de pouvoir les inclure dans dans nos projets. Donc toutes ces méthodologies là, on est on les euh, on les implémente au quotidien sur tous les nouveaux projets. Alors après quand il vient la phase, j'irais au-delà de, de 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 la démonstration de la de la j'irai fiabilisation dirais des technologies qu'on va euh, qu'on va utiliser quand on rentre en phase de production là effectivement on a des impératifs de de sécurité de fiabilité etc qui font qu'on est vraiment sur des choses euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, rigoureuses on va dire en termes de de, de maîtrise des processus d'assurance de la qualité qui restent traditionnels mais qui sont énormément aidés par la digitalisation ou la numérisation on va dire de toute la chaîne de production et qui permettent de bénéficier de toutes les données qu'on est maintenant capable de recueillir en temps réel sur nos processus de fabrication
2: alors une question vers le milieu de la salle là, en ayant la gentillesse de bien vouloir vous présenter
4: la première avoir euh, démantelé le pas de tir d'Ariane 4 il y a une douzaine d'années euh, j'ai pu constater les difficultés qu'il y a à travailler avec le CNES euh, qui est lui pris dans un certain nombre de contraintes notamment les retours géographiques et, et toutes, les, toutes les contraintes de l'ESA alors ma première question c'était euh, comment travaillez-vous travaillez avec le CNES et est-ce qu'il y a toujours ces contraintes La deuxième question, si vous permettez, je la sors tout de suite. Euh, on parle beaucoup de l'encombrement de l'espace et notamment par votre ami Monsieur Elon Musk qui veut envoyer des milliers de satellites dans l'espace. Et je crois que vous avez commencé à développer une, une espèce de voirie de l'espace avec des engins qui sont destinés à, à nettoyer les vieux satellites. Est-ce que c'est un projet sérieux Est-ce que ça va voir le jour
3: alors première question, donc avec le CNES, comme je le disais tout à l'heure, sur l'innovation, on travaille au sein d'Arian Works de façon parfaitement, parfaitement intégrée, donc c'est des nouvelles, nouvelles façons de travailler. Alors pour aborder le point plutôt du retour géographique, qui est effectivement, une ce une spécif... n'est enfin, pas vraiment une spécificité européenne, parce que si vous regardez les états unis euh, voilà il y, a, il y a une concurrence également entre les, euh, entre les différents états sur les euh, sur les différentes activités. Euh, moi je trouve que c'est normal, et c'est ce qui a permis de, de, de développer notre industrie euh, spatiale, euh, d'avoir euh, qu'un État qui investit dans un programme évidemment souhaite en avoir un, un, un certain retour en termes de technologie, en termes d'emploi de, euh, et, euh, et c'est ça qui fait la force euh, la, aussi la force d'Ariane Ariane, hein, Ariane euh, et, euh, voilà, il y a 13 pays euh, de, de l'agence spatiale européenne qui y contribuent et donc qui, euh, qui développent des technologies et qui, euh, et qui euh, également euh, génèrent, génèrent des emplois dans, tout, dans tous ces pays et dans ces, des entreprises, Plus de 600 entreprises, en particulier PME, euh, travaillent aussi euh, sur Ariane. Euh, bon, Au-delà de ça, il ne faut pas biaiser le système, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit un, un système au, au, au bénéfice de la, de la compétitivité. Euh, et là euh, là encore, on a fait énormément de progrès avec Ariane 6 parce qu'il y a, y, a, y a un pays de plus qu'il que, qu n'y avait dans Ariane 5. Il n'y en avait que 12. Là, il y en a 13. Euh, mais en revanche, la, la vraie différence, c'est qu'on a spécialisé euh, les différents centres de production. Euh, et euh, donc de façon à optimiser le, à optimiser, je dirais le, le, justement, ce retour géographique par rapport à la compétitivité. Donc typiquement, par exemple, l'Allemagne euh, et, et MT Aerospace fait toutes les structures métalliques ou quasiment toutes. Euh, L'Italie, euh, au travers d'avio, fait les boosters à poudre. Et euh, voilà, ils sont les seuls à les faire. Euh, et donc ça permet de, de voilà, d'avoir de, de, des quantités plus importantes, de, de continuer à travailler sur la, gérer sur les les groupes d'apprentissage euh, et donc de, de massifier un petit peu cette, cette excellence technique. Euh, votre deuxième question sur l'encombrement de l'espace. Donc effectivement, c'est une c'est une potentielle préoccupation qu'on peut avoir. Euh, la, la première euh, la première solution, c'est déjà de savoir ce qui s'y passe. Et euh, là-dessus, euh, Ariane Group développe euh, développe des solutions là aussi pour savoir mieux ce qui se passe dans l'espace et savoir où sont nos où sont nos satellites et c'est la première condition, je dirais, pour assurer cette sécurité de nos infrastructures. Euh, la deuxième chose, c'est également d'avoir des, 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 des règlements et donc euh, la France a été euh, précurseur dans ce, dans ce domaine-là avec une loi des opérations spatiales qui impose un certain nombre de contraintes sur la façon dont les objets évoluent en orbite et en particulier après leur, après leur fin de vie. Et puis, et puis, enfin, effectivement, la troisième chose, c'est quand tout ça n'a pas permis de dépolluer l'orbite, ou en tous les cas que ça permet de, de, de ou en tous les cas on, on, on y voit, il y reste des dangers. D'autres solutions sont effectivement à l'étude pour, pour désorbiter les choses qui les choses qui ne seraient plus, qui ne se désorbiteraient pas par elles-mêmes. Euh, voilà, ça reste encore des solutions du futur, mais ça fait partie des programmes qui commencent à émerger, en particulier dans le cadre de la, de la conférence des ministres européens de l'espace, euh, euh, il y a 15 jours à, à Séville. Euh, également, un certain nombre de programmes ont été, ont été votés pour, pour aider à, cette, à ce nettoyage, on va dire, mais
2: encore, pas encore à grande échelle. Voilà. Alors, il y avait eu deux questions au fond là-bas.
4: Bombard, promo 65, Président, quel est votre regard, et votre ambition vers la Chine
3: Sur la Chine. Alors la Chine, elle fait partie effectivement des, euh, de, cette, euh, de cette renaissance, on va dire de la, de la, de la course à l'espace avec, euh, avec les États-Unis. Hein. C'est clairement les, les, deux nouveaux, euh, les, deux nouveaux, les deux nouvelles grandes puissances qui s'affrontent. Et avec, une, euh, effectivement, un, une domination euh, qui, qui, dont les enjeux sont scientifiques, et ça, c'est historique dans l'espace, sont des enjeux de défense également. La, 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 la Chine lance énormément. L'an dernier, ils ont même euh, lancé 39 fois, donc plus que les États-Unis. C'était la première, première nation qui, euh, qui euh, en termes de nombre zéro de lancements, zéro client privé, oui. ah. Euh, et puis, euh, et puis économique, hein, puisque comme je disais tout à l'heure, ben voilà, Galileo, euh, il voilà, y a, y a tout, tout, tout un tas de, d'applications économiques qui vont bien au-delà des télécommunications, qui était le secteur, euh, le secteur de, de, de prédilection de, de, du commercial spatial, euh, qui se développe. Donc c'est un affrontement effectivement euh, de, de, de géants, hein, euh, voilà, qui est le même que celui qui peut y avoir dans, dans tous les autres domaines. Le, 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 le spatial ne fait pas, ne fait pas exception et l'Europe voilà, doit, doit continuer à garder, à garder sa place, son, ex, son excellence technologique, parce que c'est vital pour, pour notre sécurité, c'est vital pour nos progrès, nos progrès scientifiques et c'est vital également pour notre économie. Alors, j'avais vu une
2: autre question derrière, peut-être qu'il y en a une aussi devant, là, je ne sais pas où se balade le micro. Oui, voilà. bonjour. Sur un plan euh, technologique,
4: commercial et économique, quelles sont à moyen terme les parts et les missions respectives euh, des petits satellites, enfin du new space, euh, versus les, les, les grosses
2: satellites géostationnaires, vous plaît. Et notamment cet aspect des constellations dont vous parlez quasiment tout le temps, qui ont l'air d'être vraiment aussi une bonne part du marché de demain
3: alors, c'est potentiellement, effectivement, une, une part du marché de demain. Euh, bon, il y a il y a une concurrence là, pas forcément spatiale d'ailleurs, qui est une concurrence terrestre hein, avec euh, avec la 5G, avec. Euh Également, euh, la, la, la concurrence euh, de par l'urbanisation avec la fibre optique et les très hauts débits qui peuvent maintenant être distribués euh, relativement, euh, relativement partout, en tous les cas dans les zones urbanisées. Euh, donc, oui, euh, oui, il y a ce. Y a, y a, et les satellites qui vont constituer les, les constellations sont, sont plus petits. Euh, bon, en revanche, ils sont moins puissants. Euh, en revanche, ils ont des durées de vie quand on est dans des, dans des, dans des orbites basses beaucoup plus courtes. Euh, donc voilà, il y a tout un tas de paramètres qui sont pas forcément faciles, j'irais, à, à modéliser économiquement. Moi, personnellement, je pense qu'il y aura une complémentarité. Euh, entre, euh, entre le géostationnaire et, le, et, le, et les constellations euh, et que, que voilà ça fera partie de ces infrastructures, euh, de ces infrastructures spatiales de, de, qui nous permettent de, de rendre un certain nombre de services sur terre. D'ailleurs, l'ensemble euh, des constructeurs, qu'ils soient américains ou qu'ils soient, euh, qu soient euh, européens, et on en a deux deux très grands euh, en France, ont lancé des nouvelles, euh, des nouvelles plateformes géostationnaires euh, qui ont leurs pre premiers succès commerciaux. Euh, qui sont effectivement plus flexibles, qui peuvent se, se reconfigurer, qui puissent faire du, de, de, de la transmission large bande. Et ça fait partie d'un futur, on va dire, volatile, euh, mais néanmoins dont je pense qu'il qu existera également aux, aux côtés
2: des constellations. Alors une question, euh, il y en a une là-bas et une devant également là.
4: public, une question
2: différente des autres. Votre site est installé à Kourou. Comment ça se passe les relations avec la région de la Guyane, qui est la plus pauvre de France Merci. Et juste un rappel qui était une question posée tout à l'heure par la salle. ça marche pas. Vous m'entendez pas Qui était de savoir, tout simplement... Non, ça marche pas. C'est parti. C'est bon. Oui, tout simplement, pourquoi Kourou non c'est bon. Pourquoi Kourou et à, en, en complément de, de la question Alors, posée. Déjà pourquoi Kourou c'est un site qui a été qui a été euh, qui a été euh,
3: sélectionné il y a très longtemps et pour pour une raison particulière c'est qu'il est très proche de l'Équateur euh, donc ça permet euh, de, de, de bénéficier à plein de l'accélération euh, de la rotation terrestre pour parce qu'il faut accélérer les satellites pour qu'ils puissent rester en orbite et donc ça contribue je dirais à la mise en orbite des, des satellites on est très proche de très proche de l'équateur je crois que c'est 5 degrés qui qui permet d'accélérer et de bénéficier de ce c'est un avantage comparatif. Et c'est un avantage comparatif. Par exemple, si euh, vous savez qu'on lance également les, des, des lanceurs Soyouz en Guyane, euh, dans, dans le cadre d'un partenariat avec euh, avec la Russie, qui sont par ailleurs eux lancés euh, à, depuis Baïkonour, et on gagne euh, une performance de, 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 de je, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois d'une tonne euh, quand on lance à partir de la Guyane par rapport à quand on, quand on lance depuis euh, depuis Baïkonour. Euh, bon après il y a d'autres caractéristiques qui font que euh, voilà il n'y a pas de tremblement de terre, euh, ce, qui est, ce qui est embêtant pour, euh, ce qui peut être potentiellement embêtant pour un pâtir. Il euh, y a euh, également un climat euh, euh, des vents, enfin euh, des régimes de vent, des régimes d'orage qui, euh, qui sont également euh, plutôt favorables euh, par rapport à d'autres endroits. Et c'est pour ça que la France avait choisi euh, d'établir euh, sa base spatiale euh, sur ce sol là. Euh, bon, effectivement, cette base spatiale représente une, une part importante du PIB, euh, du PIB de la Guyane. Euh, je n'ai plus le chiffre en tête, mais on, on doit être de l'ordre de 20%, je crois, ou 25%, euh, qui, euh, qui, euh, qui, effectivement, peut, peut être considéré problématique si ça ne, si ça ne rayonne pas dans, dans toute l'économie. Euh, alors, on a fait beaucoup de progrès dans ce sens-là. Alors, on n'est pas les seuls, d'ailleurs, hein, parce que Ariane Group a finalement assez peu de, de personnel euh, local. Il euh, y a beaucoup de, de sous-traitants sur, 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 cette, sur cette base, euh, sur cette base, euh, base spatiale pour l'entretien des infrastructures, pour le... Le le, 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 le le remplissage des réservoirs en, en hydrogène, par exemple, il y a une usine de l'air liquide également basée sur ce... Sur ce, sur ce sol guyanais. Euh, on travaille énormément avec, effectivement, la région hein, pour, euh, et en partenariat avec le rectorat, avec, euh, avec euh, tout un tas d'instances pour euh, améliorer euh, l'infusion, le, 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 on va dire, du, du, potentiel, du potentiel économique de ce, de, de ce centre spatial sur, sur le sol guyanais. Voilà. Et ça passe, effectivement, par la formation, les partenariats avec les écoles euh, et, et tout ce, peut, tout ce, tout ce genre d'action que l'on peut faire pour le développement économique.
2: Alors, on, on, il nous reste 5 minutes oui. parce qu'on a promis de vous libérer à 9h30 exactement, donc on va prendre 3 ou 4 questions, une ici, une là, et je m'en garde 2 pour la fin. <rire> non. On n'entend pas. On n'entend pas. Oui, C'est bon.
4: Monsieur Trump pratique une politique protectionniste assez violente, y compris par rapport aux Européens. Votre concurrent le plus important est américain. Vous dépendez pas mal de produits technologiques américains. Voyez-vous un risque soit de taxation de vos lanceurs vers les États-Unis, soit d'embargo sur ces produits sensibles
3: alors, il y a effectivement un protectionnisme américain euh, qui, euh, par exemple, il n'y a aucune mission institutionnelle euh, américaine qui soit lancée sur Ariane. Euh, sauf dans le cadre des partenariats euh, européo américains Donc, par exemple, dans deux ans, Ariane 5 va lancer le, 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 le télescope James Webb euh, depuis la Guyane. Donc, ça fait partie des rares, missions institutionnelles qui, euh, qui, euh, qui ne sont pas faites par des lanceurs américains. Euh, nous, avons, euh, nous avons en Europe exactement la situation inverse et euh, ça fait partie, je dirais, des choses sur lesquelles l'Europe progresse, euh, ce qu'on appelle la préférence européenne, alors qui n'est pas encore un Buy American Act, mais qui est en tous les cas une préférence européenne, euh, qui progresse au niveau de la Commission, euh, au niveau de l'Allemagne, par exemple. Il y a eu un vote le mois dernier sur une préférence d'utilisation des, euh, des lanceurs européens pour faire face justement à cette euh, cette concurrence euh, déloyale on va dire euh, voilà euh, mais ça veut dire euh, que
2: par exemple euh, SES oui. devrait lancer européen non
3: non parce que SES est un lanceur, est un acteur privé d'accord hein, en revanche euh, en revanche bon l'agence spatiale européenne en revanche euh, voilà un satellite de télécommunication militaire français mais ce qui est déjà le cas c'est pas le cas dans 100% des cas. Contrairement à ce qui est, euh, est, ce qui est, ce qui existe aux, aux États-Unis, il euh, n'y a pas de, il y a pas de, mm. de, de, de bail européen. Ça n'existe pas, euh, ça n'existe pas en Europe. Et puis par bah, ailleurs, il faut convaincre un certain nombre de d'institutions de, euh, qui sont plus ou moins autonomes et, et qui ont leur réglementation, leur réglementation, euh, leur réglementation euh, séparée. Donc ça fait partie, je dirais, de, de, de l'arsenal pour, euh, pour, je dirais, se protéger par rapport à ça. Euh, et, et donc il va falloir que ça aboutisse mais l'Europe s'y prépare évidemment dans les, dans les années qui viennent et il fait beaucoup de progrès dans ce sens-là le prochain règlement européen également du spatial comporte plusieurs articles relatifs à la consolidation des services de lancement au service de, de nos institutions
0: Bonjour, Sébastien Proust, ingénieur centralien, HEC 2010 une question autour du thème de la communication, du rêve du grand public et peut-être du développement commercial. Est-ce que les vols commerciaux habités, le B2C, c'est un sujet pour Ariane Space Et si oui, quand est-ce qu'on pourra s'acheter un billet pour voler sur une Ariane
3: Aujourd'hui, non, ce n'est pas un sujet pour, pour Ariane Group et pour, pour Ariane Espace. Euh, encore une fois, la, 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 la rentabilité de, de ce marché euh, n'est pas... Euh, Enfin, en tous les cas, aujourd'hui, on ne l'a pas, on ne pas considéré comme quelque chose de, 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 de faisable dans en tous les cas à court terme. Euh, après, voilà, au-delà de ça, euh, si, euh, si effectivement un jour on, on arrive à développer ce marché. De façon, de façon correcte Ariane, Ariane pourrait, très bien, pourrait très bien y faire face, hein, à l'origine il n'y a pas de, de différence fondamentale on va dire technologiquement entre un lanceur entre un lanceur, euh, entre un lanceur qui, euh, qui permet de faire du vol habité et un hein, qui ne permet pas de le faire
2: voilà. Petite question très courte qui vient du Wall Street Journal qui posait celle-ci est-ce que Elon Musk, votre principal concurrent est un génie ou un idiot <rire>
3: Certainement entre un peu des deux. <rire> non, je pense qu'il est, il travaille sur d'une façon complètement différente. Et ce qu'il faut lui, ce qu'il faut lui reconnaître, c'est qu'il, a réussi à, à accélérer l'innovation. Euh, c'est vrai que, c'est vrai que le, le voilà, de, être plus fort de proposition. Et on a, on a certainement beaucoup à apprendre, sur notre façon de, d'avoir de, 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 des idées de les porter, de générer de l'intérêt du public et du coup de générer de l'intérêt du politique pour faire avancer ces idées plus vite.
2: Et dernière chose, on n'en a pas parlé du tout sauf dans l'introduction de Frédéric, vous construisez nos missiles nucléaires juste en quelques secondes, où on en est Est-ce que c'est une nouvelle génération Et puis je laisserai justement l'auditeur IHEDN, Frédéric Jousset, conclure derrière.
3: Alors, bon, je n'ai pas le droit de dire beaucoup de choses sur ce sujet-là, mais effectivement, notre notre dissuasion française euh, existe. Et bien là, euh, elle nous protège. Alors qu'on parlait tout à l'heure du nombre de lancements mondiaux euh, de, de, de satellites euh, comme enfin civils, on va dire, euh, mais il y a également et encore beaucoup plus d'essais de missiles balistiques euh, dans, le, dans le monde euh, qui, euh, qui ont lieu tous les jours. Euh, les défenses également euh, se, se renforcent et donc notre dissuasion évolue. Et notre dissuasion continue d'être bien présente et bénéficie d'ailleurs de la crédibilité d'Ariane aussi. Ça fait partie des gènes d'Ariane de, Group, cette, cette dualité. Il y a beaucoup de technologies communes entre les deux. Il y a beaucoup d'approches également de, de travail. On parlait tout à l'heure de l'agile. Ben l'agile, on commence à l'appliquer la, également aux évolutions de notre, de notre force de dissuasion.
1: On avait dit 9h30, il est 9h30, la précision la fiabilité d'une fusée aérienne. Merci André-Hubert Roussel de votre témoignage, et je dirais même de votre engagement dans cette bataille de l'espace si importante pour notre souveraineté européenne. À l'heure où l'Europe est attaquée, où le Brexit va malheureusement se produire, vous incarnez, je dirais avec Airbus probablement, une part du rêve européen, et la preuve concrète de ce que l'alliance des peuples permet de réaliser. Merci aussi de votre engagement exemplaire auprès de HSC. Je voudrais saluer ce matin avec cette chaire de recherche appliquée sur l'économie de l'espace que vous avez accepté de financer. Et si vous voulez en savoir plus sur l'espace, je vous invite à lire le prochain HSC Stories qui va sortir dans les kiosques la semaine prochaine. Et vous y verrez un dossier central sur ce thème, et notamment. Nos nombreux camarades qui travaillent dans ce secteur. Évidemment, HSC Stories est disponible aussi sur hscalumni.fr. Le prochain matin, HSC aura lieu le 8 janvier en compagnie de Geoffroy roux -de bézieux président du MEDEF. Ce sera intéressant d'avoir son point de vue sur la réforme des retraites en cours, en espérant que les mouvements sociaux se soient calmés d'ici là. Il s'agira aussi d'un matin spécial Fondation HSC, avec un moment dédié à la remise des prix aux meilleurs chercheurs HSC. Je vous souhaite à tous un bon week-end et d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci beaucoup.